2: Le 20 mai, l'historien Papendiaï, 56 ans, est devenu ministre de l'éducation nationale dans le gouvernement d'Elisabeth Borne. Il succède à Jean-Michel Blanquer. Dans les minutes qui ont suivi, sa nomination a été violemment critiquée, notamment par l'extrême droite. Marine Le Pen parlant, je cite, d'un homme qui défend le racialisme et le wokisme et dénonçant une politique de déconstruction de la France. Au-delà de ces déclarations, qui est Papendiaï Quel est son parcours Élément de réponse aujourd'hui avec trois journalistes du Parisien, Rosalie Lucas, chef adjointe du service politique, Thomas Poupeau, spécialiste éducation, et Gwenaëlle Bourdon du service Enquête Île-de-France. Gwenaëlle Bourdon, jusqu'ici, dans l'actualité, on parlait beaucoup plus souvent de la petite sœur de Papa Ndiaye, Marie Ndiaye.
0: C'est sa cadette de 20 mois et elle est écrivaine. Elle a d'ailleurs publié son premier roman à l'âge de 18 ans seulement. Et puis, on la connaît surtout parce qu'elle a été lauréate du prix Goncourt en 2009 pour son roman « Trois femmes puissantes ».
2: Rosalie Lucas, le vendredi 20 mai, en tout début d'après-midi. L'équipe gouvernementale de la première ministre Elisabeth Borne est en cours de finalisation. Le nom de Papendiaï circule dans les rédactions parisiennes.
3: Pour être honnête, on commence nous à avoir des bruits vers 13h. Et une demi-heure avant l'annonce officielle, on a cette confirmation. On est très étonnés, jamais son nom n'avait été cité. On sait tous que c'est le patron du musée de la Porte Dorée. Quand on creuse un peu sa bio, ce qui nous saute aux yeux, en fait, c'est qu'il est à l'opposé total de Jean-Michel Blanquer.
2: À ce moment-là, Rosalie Lucas, vous vous dites quoi au service politique du Parisien Pourquoi Emmanuel Macron fait ce choix
3: On sait que plusieurs personnalités de gauche ont été approchées et ont dit non pour entrer dans ce gouvernement. Mais Emmanuel Macron veut adresser un signal à ses électeurs de gauche qui ont voté notamment Jean-Luc Mélenchon au premier tour de la présidentielle à des proportions auxquelles il ne s'attendait pas. Cette nomination de la part d'Emmanuel Macron, c'est de dire j'ai entendu l'électorat de gauche et je peux lui parler.
2: La confirmation de cette nomination, plus tard ce jour-là, a entraîné de vives réactions, notamment de l'extrême droite. On va voir ça, mais d'abord, Rosalie Lucas, Thomas Poupeau, Gwenaëlle Bourdon. Vous allez nous résumer, dans cet épisode de Code Source, le parcours de Papendiaï. Papendiaï a 56 ans, il est marié à une sociologue, Jeanne Lazarus, il a deux enfants. Il est né le 25 octobre 1965 à Antony, dans la Haute-Seine. Gwenaëlle, que sait-on de son enfance et de ses parents
0: Papendiaï est le fils d'une mère française, enseignante et d'un étudiant sénégalais qui était venu donc faire ses études à Paris et qui va repartir assez rapidement au pays alors que ses enfants sont encore tout petits. Et euh, Pape Ndiaï et sa sœur Marie vont donc grandir dans cette banlieue sud de la région parisienne avec des grands-parents paysans chez qui ils vont régulièrement en vacances. Et euh, Pape Ndiaï résume ça aujourd'hui en disant qu'il en a hérité un amour profond du terroir. Il se sent français, franchouillard, amoureux de la blanquette de veau, du vin, etc. Mais il dit en même temps « je suis aussi d'ailleurs
2: ». Et quand ils sont petits, leur mère, professeur de sciences naturelles en collège, fait tout pour les cultiver.
0: Oui, elle les emmène très régulièrement voir des expositions, visiter les musées parisiens. Elle les emmène aussi au cinéma. Et toutes ces sorties vont titiller la curiosité du petit garçon qu'il est alors.
2: Papendia, fait des études brillantes. Classe préparatoire littéraire au lycée Henri IV à Paris. Puis l'école normale supérieure de Saint-Cloud. Il est agrégé d'histoire. Et Rosalie Lucas, quand il a la vingtaine, au milieu des années 80, il s'intéresse à la politique.
3: Il s'intéresse à la politique et euh, il va plutôt vers la gauche. Il participe à un mouvement, euh, un petit mouvement qui s'appelle Convergence Socialiste avec Jean-Christophe Cambadélis qui à l'époque est une façon d'emmener d'anciens euh, trotskistes-lambertistes, donc c'est vraiment une petite chapelle, vers le Parti Socialiste. Du coup, il est proche de Jean-Christophe Cambadélis et c'est avec lui qu'il participe à la fondation du manifeste contre le Front National.
2: Gwenaël Bourdon, quand il a 25 ans, au tout début des années 90, Papandiaï part étudier aux états unis
0: il a obtenu une bourse pour aller étudier à l'université de Virginie. Et dit-il, c'est ce passage aux états unis qui lui a permis de découvrir la question raciale. Il a eu, dit-il, une forme de révélation.
2: On sait comment il a cette révélation, ce déclic
0: il a raconté avoir notamment été invité par des étudiants d'une fraternité noire, une association d'étudiants noirs, à une réunion qu'on qualifie de non-mixte. Il a dit avoir été choqué et puis ensuite y être retourné. Il faut se rappeler aussi qu'il est aux états unis au début des années 90, qui sont notamment marqués par les émeutes de Los Angeles, émeutes qui ont suivi l'acquittement de policiers blancs, qui avait tabassé un automobiliste noir, Rodney King. Il n'était pas du tout venu pour étudier la condition des Noirs aux états unis mais il se lance à corps perdu un peu dans les bibliothèques, il dévore tout ce qu'il trouve de livres sur l'histoire de l'esclavage, l'émancipation des Noirs américains.
2: À son retour en France, l'historien devient maître de conférence à l'École des Hautes Études en Sciences Sociales à Paris, le HESS. Et quelques années plus tard, les émeutes d'octobre et novembre 2005 dans les banlieues françaises sont un nouveau déclic pour lui. Émeutes qui ont suivi la mort de deux adolescents électrocutés à Clichy-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis, en tentant de fuir un contrôle de police.
0: Alors il dit qu'il se sent tenu d'agir. Et trois ans plus tard, paraît son essai « La condition noire », c'est le livre qui va vraiment le faire connaître en France. C'est, dit-on, le premier essai à traiter de la question noire du XVIIIe siècle jusqu'à aujourd'hui. Et dans ce livre, il décrit une condition noire, une condition par laquelle des hommes et des femmes qui n'ont rien demandé sont considérés à un moment donné dans une société donnée comme noire.
4: Vous parlez de de solidarité qui serait fondée sur l'identité fine par opposition à ce que vous appelez, à ce que vous conceptualisez comme identité épaisse. Alors, fine épaisse, pour nous expliquer.
2: L'identité fine, c'est au fond la manière dont on est considéré par les autres, c'est-à-dire le fait par exemple d'être considéré comme noir indépendamment de la qualité, de la subtilité de son identité choisie. Tandis que l'identité épaisse fait, elle, référence aux filiations, aux origines régionales, aux groupes ethniques, éventuellement, à tout ce qui constitue la richesse des individus. Si les noirs peuvent s'unir comme d'autres, c'est donc sur le fondement de leur tort commun, celui d'être considéré comme noir avec des stigmates, plutôt que sur celui d'une communauté rassemblée par des cultures communes. Rosalie Lucas, en 2005, Papendiaï avait aussi participé à la fondation du CRAN, le Conseil représentatif des associations noires.
3: Oui, tout à fait. Il est sollicité par Patrick Lozès, qui est militant politique à l'UDF, Ils avaient déjà créé ensemble un cercle d'action pour la promotion de la diversité en France. Et après, ils lancent le CRAN. Le CRAN, c'est un conseil aussi, qui est notamment favorable aux statistiques ethniques et appelle les Noirs à
2: sortir de l'invisibilité en France. Sur la question des statistiques ethniques, Papeniaï a changé de position. Gwenaëlle Bourdon, il y était favorable au départ. Mais en juillet 2019, dans une interview publiée par le journal Le Monde, il estime que ces statistiques ne sont pas nécessaires pour bien comprendre ce que vivent les personnes Noires en France.
0: Ce qu'il dit plus précisément, c'est qu'en France, on ne dispose pas de données ethno-raciales comme on peut en avoir aux États-Unis ou en Angleterre, mais que ça n'empêche pas les chercheurs de travailler parce qu'ils disposent malgré tout d'une certaine forme de statistique ethnique. Et il cite d'ailleurs pour ça le travail d'un sociologue qui a permis d'établir la réalité de contrôle aux faciès dans une gare parisienne en s'appuyant sur un certain nombre de données.
2: Toujours dans cette interview, Papandiai explique pourquoi lui et beaucoup d'autres professeurs ou chercheurs choisissent d'utiliser le mot « race ».
0: Il rappelle qu'évidemment, la race n'existe pas sur le plan biologique, mais qu'en revanche, utiliser ce mot permet de décrire des phénomènes de discrimination qui, eux, sont bien réels. La race, dit-il, ça correspond à une catégorie imaginaire, une catégorie qui s'est construite à travers les siècles, une construction historique, et qui influe sur l'organisation des sociétés aujourd'hui
2: toujours en 2019, le musée d'Orsay à Paris l'a
0: intégré dans le comité scientifique
2: d'une exposition, l'exposition Le modèle noir de Géricault à Matisse.
0: La presse relate le rôle qu'il a joué dans la préparation de cette exposition et notamment les débats qui ont entouré la façon dont on présentait certains tableaux. Il y a par exemple un tableau qui représente une esclave en 1800 et le débat tourne autour du titre de ce tableau et Pape tient à garder le titre original de l'œuvre « Portrait d'une négresse », parce qu'il ne faut pas, dit-il, gommer la trace de l'histoire de ce tableau, mais par contre, il faut évidemment l'accompagner d'un texte explicatif.
2: Rosalie Lucas, en janvier 2021, Papandiaï est le co-auteur d'un rapport sur la diversité à l'Opéra de Paris.
3: La direction de l'Opéra a été interpellée par plusieurs de ses artistes sur la question de la lutte contre les discriminations au sein de l'institution. Et donc le, la direction décide de faire un rapport et de le confier à Papendiaï et à la secrétaire générale du défenseur des droits, Constance Rivière. Donc quelques mois plus tard, tous les deux rendent ce rapport. Dans le rapport, euh, effectivement, ça confirme ce que disaient certains artistes, c'est qu'à tous les niveaux, des techniciens jusqu'aux danseurs, la diversité est très très peu présente. Et il y a aussi plusieurs recommandations, dont par exemple la fin des blackface. Les blackface pour ceux qui ne connaissent pas, ça consiste par exemple à des artistes blancs, à se maquiller en noir pour jouer des personnes de couleur. Le rapport met aussi en avant le fait qu'il y a encore des termes racistes qui sont utilisés au sein de l'institution. Par exemple, il y avait un endroit au sein de l'Opéra Garnier qui s'appelait le Carré des Négresses. Le rapport insiste sur le fait qu'évidemment, il ne faut plus employer ce genre de termes.
2: Moins de deux mois plus tard, le 1er mars, papendia est nommé directeur du Palais de la Porte dans l'Est de Paris, site qui comprend notamment le musée national de l'immigration, Gwenaël Bourdon, à ce moment-là, vous le rencontrez pour Le Parisien.
0: Il paraît très content d'être à ce poste-là. Papandiaï dit être très soucieux de pouvoir attirer la jeunesse vers ce lieu où il y a notamment le musée de l'immigration et d'y traiter une histoire qui suscite souvent des débats brûlants. Mais on peut les refroidir, dit-il, tout en racontant cette histoire. Et ça permettrait à cette jeunesse, qui se pose beaucoup de questions sur l'histoire de la colonisation, sur l'immigration, sur l'identité, d'y trouver des réponses et de ne pas aller les chercher ailleurs, notamment auprès de menteurs.
2: En février 2021, la ministre de l'Enseignement supérieur, Frédéric Vidal, lance une polémique sur, je cite, « l'islamo-gauchisme qui gangrène selon elle la société dont l'université fait partie ». Déclaration le 16 février sur la chaîne de télé CNews, Papendiaï répond à cette polémique. Rosalie Lucas, quelques jours plus tard, le vendredi 19 février, dans la matinale de France Inter. Bonjour Papendiaï. Bonjour.
3: Il est assez cash, c'est-à-dire il s'oppose euh, clairement à ce qu'a dit la ministre Frédéric Vidal. Il dit ce terme d'islamo-gauchisme ne désigne aucune réalité.
0: Ce qui me frappe, c'est plutôt euh, le degré de méconnaissance dans le monde politique en général des recherches qui sont menées à l'université en sciences sociales et en sciences humaines. Ce terme n'a aucune, ne désigne aucune réalité euh, bien entendu dans l'université. C'est plutôt une manière de, de stigmatiser des, des courants de recherche. Il ne
3: nie pas qu'il peut y avoir euh, certaines difficultés avec certains thèmes euh, sur lesquels travaillent des chercheurs.
0: Il peut y avoir en effet des problèmes avec des Formes de crispation identitaire, avec des formes de sectarisme parfois, mais il ne faut pas jeter le bébé avec le Dubin.
3: Il y a quelques problèmes, mais dans l'ensemble, on ne peut pas parler d'islamo-gauchisme au sein de l'université.
2: Quelques mois plus tard, en juin 2021, diaye s'exprime sur le mouvement woke ou le wokisme dans le magazine du Monde Aime le Monde. D'abord, Gwenaël Bourdon, de quoi parle-t-on
0: alors, le terme « woke c'est un terme qui est hérité de l'argot des Noirs américains des années 60, qui découle du verbe « awake », donc « se réveiller ». C'est revenu aux États-Unis dans les années 2010, et c'est censé traduire l'état, effectivement, de vigilance de militants face à des injustices, des discriminations vis-à-vis de groupes d'hommes et de femmes, en fonction de leur religion, de leur couleur de peau, de leur orientation sexuelle, etc. Et aujourd'hui Ça prend en France notamment une connotation négative. Il y a plus de gens qui dénoncent le wokisme que de gens qui s'en réclament. C'est surtout utilisé par un certain nombre de gens, notamment à droite, pour dénoncer une forme de bien-pensance intolérante qui s'exprimerait à l'université, dans le champ culturel, etc.,
2: alors que dit-il sur les woke dans ce magazine
0: Alors lui, il identifie des militants woke au sein de Sciences Po, où il a été enseignant, et il dit qu'il ne s'est jamais opposé à eux, qu'il partage la plupart de leurs combats, notamment contre le racisme, pour la protection de l'environnement, combat féministe également, mais qu'en revanche, il peut déplorer des discours moralisateurs et voir des dérives sectaires qui peuvent parfois découler de ces mobilisations-là.
2: Et il résume ça en ajoutant Je me sens plus cool que Wok, c'est sans doute une question de génération. Fin de citation. Gwenaël Bourdon, on rappelle qu'à ce moment-là, il est à la tête du palais de la Porte Dorée à Paris, et donc du musée de l'immigration. Comment est-ce qu'il est décrit par ses collaborateurs
0: ce qu'en dit Benjamin Béchaud, qui est notamment directeur de la communication au sein du Palais de la Porte Dorée, c'est que Papendia qui est le premier historien nommé à ce poste-là, aura laissé une trace importante. Il a été, dit-il, très calme, très à l'écoute, très respectueux de tout le personnel de l'institution. Et il a lancé ou accompagné un certain nombre de projets importants pour ce lieu culturel.
2: Au fil du temps, Papendiaï se rapproche d'Emmanuel Macron. Nos confrères du monde le présentent même dans un article comme un conseiller culture de l'ombre du président pendant la seconde campagne présidentielle, celle de 2022. Et Rosalie Lucas, après la réélection d'Emmanuel Macron le 24 avril et pendant la formation du gouvernement d'Elisabeth Borne, le président rencontre à nouveau Papendiaï.
3: Emmanuel Macron sait que cette nomination va faire du bruit, donc il veut quand même s'assurer avant hein, que Papengaï a les épaules et surtout qu'ils sont sur la même longueur d'onde tous les deux. Donc ils discutent longuement et le président est tout à fait rassuré puisqu'il voit qu'ils ont tous les deux le souci des valeurs républicaines, tous les deux le souci aussi de l'émancipation par le savoir. Donc à la sortie de cette rencontre, Emmanuel Macron est totalement conforté dans son choix.
2: Et le vendredi 20 mai, Pape Ndiaye est nommé ministre de l'éducation. La composition du gouvernement est annoncée à 16h15 par le secrétaire général de la présidence de la République sur le perron de l'Élysée. Monsieur Pape Ndiaye, ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Thomas Poupeau, d'abord, comment réagissent les syndicats d'enseignants à l'arrivée de Pape Ndiaye
4: à la tête de l'éducation nationale La première réaction, c'est la surprise. Le nom est complètement inattendu. À peu près tous les syndicats se disent méfiants, c'est leur mot, euh, vis-à-vis de ce personnage qui est complètement nouveau, qui ne connaît pas forcément les arcanes d'un ministère, surtout que c'est un ministère démesuré. Il y a 12,5 millions d'élèves, il y a 850 000 profs. Les syndicats se demandent s'il va avoir les épaules pour gérer un tel mastodonte.
2: Rosalie Lucas, cette nomination entraîne de vives réactions dans la classe politique, notamment de la part de l'extrême droite.
3: Oui, très rapidement sur Twitter, quelques minutes après la nomination, Éric Zemmour, Marine Le Pen réagissent et parlent de déconstruction euh, du pays. Marine Le Pen, elle, parle d'un indigéniste assumé.
0: Macron a fait le choix euh, de la provocation en nommant à la tête de l'éducation nationale, c'est-à-dire de l'avenir de nos enfants, euh, quelqu'un qui défend une idéologie euh, racialiste, indigéniste, euh, wokiste. Et ça, c'est un signal très inquiétant pour l'avenir.
3: Son adjoint Bardella parle d'un militant racialiste et anti-flic. Et même du côté de la droite, il y a des réactions, puisque Éric Ciotti parle d'un, je cite, un adepte de l'islamo-gauchisme.
4: Monsieur
2: le ministre, cher pape. Le soir même, peu avant 19h, c'est la passation de pouvoir au ministère de l'Éducation nationale entre le sortant Jean-Michel Blanquer et son successeur. Décrivez-nous
4: ce moment, Thomas Poupeau. En fait, c'était très chaleureux. Il y a eu une chorale des Hauts-de-Seine qui a chanté quelques chansons, notamment la marseillaise. Et la poignée de main entre les deux hommes a été longue, chaleureuse, souriante. Le nouveau ministre a fait un discours assez convenu dans lequel il a parlé de sa femme, de ses enfants, disant de lui-même qu'il était un enfant de la méritocratie. Je suis un pur produit de la méritocratie républicaine dont l'école est le pilier. Et euh, ensuite, il est euh, rentré dans le ministère pendant que Jean-Michel Blanquer le quittait en, en saluant euh, tous les employés du ministère. Hors micro, on sait ce qu'a pensé Jean-Michel Blanquer de cette nomination
3: On sait depuis que Jean-Michel Blanquer est très amer, euh, alors amer d'avoir dû quitter le, le gouvernement, mais aussi amer de cette nomination qui correspond à une nomination totalement euh, inverse à ce que représentait Jean-Michel Blanquer.
2: Thomas Poupeau, au fond précisément,
4: en quoi c'est un anti-Blanquer, euh, Papendiaï alors c'est un anti-Jean-Michel Blanquer parce que sur quelques-uns des thèmes phares de Jean-Michel Blanquer, évidemment on pense à l'islamo-gauchisme, à l'université et euh, au wokisme, dont euh, le Jean-Michel Blanquer avait fait un de ses chevaux de bataille, Papendiaï a dit exactement le contraire et pense exactement le contraire. Donc en ça, c'est vraiment le miroir inversé du ministre sortant. Thomas Poupeau, jusqu'ici, est-ce que Papendiaï se démarque réellement de son prédécesseur ben, C'est la grande question parce que passer la surprise du nom lui-même de Papendiaï... On se demande s'il va vraiment y avoir une rupture, notamment parce qu'il vient de nommer son bras droit, qui est Jean-Marc Huard, qui est en fait un très proche de Blanquer, ancien directeur général de l'enseignement scolaire.
2: Rosalie Lucas, les très vives réactions de l'extrême droite qu'on a entendues, à votre avis, est-ce qu'elles sont justifiées par rapport à ce qu'a réellement fait ou dit Papendia jusqu'ici
3: Non, par rapport à tout ce qu'on a dit par exemple jusqu'à présent sur le rapport sur l'Opéra de Paris où finalement ces, ces recommandations, ça paraît plutôt être du bon sens qu'autre chose. Sur le wokisme, bah, finalement on voit qu'il a pris ses distances euh, par rapport à certains militants wok. Donc tout ça, c'est, euh, c'est évidemment des réactions euh, assez caricaturales de la part de l'extrême droite. Il y a d'autres réactions qui vont peut-être monter dans les prochains jours. C'est sur ces enfants, la scolarisation de ces enfants, qui tous les deux sont à l'école alsacienne, qui est une école élitiste privée. Donc forcément, pour un ministre de l'Éducation nationale, c'est pas simple à gérer. Il n'est pas le seul à avoir été dans ce cas. Deux de ses prédécesseurs l'ont été, Jean-Pierre Chevènement et Lionel Jospin. Lionel Jospin, à l'époque, avait, ça avait été une lourde polémique à gérer pour lui. Donc on verra comment Papengaï gère cette situation.
2: Thomas Poupeau, quelles sont ses missions prioritaires en arrivant à ce ministère
4: Alors il y en a deux fondamentales. La première, c'est le changement de méthode. C'est ce que réclament tous les enseignants et plus largement tous les professeurs. La méthode de concertation, la méthode de dialogue avec le personnel de l'éducation nationale. Il va falloir concerter, c'est le maître au mot. Et la deuxième, c'est évidemment la revalorisation des enseignants. Le candidat Macron a fait plusieurs promesses qui ne sont pas satisfaisantes. Donc les syndicats attendent vraiment au tournant, pas peine d'y aille, sur le salaire des profs.
2: Merci à Gwenaël Bourdon, Rosalie Lucas et Thomas Poupeau. Cet épisode de Code Source a été produit par Clara garnier amourou Raphaël Pueyo, Thibault Lambert, Sarah Amni, Lola Sauti et Inès Chayeb. Réalisation Julien Moncoupiol. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien. Un nouvel épisode chaque soir de la semaine. Pour n'en rater aucun, n'oubliez pas de vous abonner sur votre application audio préférée. Vous pouvez nous contacter via Twitter, source ou nous écrire directement. Code source at leparisien.fr.
0: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.